0: En nuestro país y las familias se ven afectadas El índice delictivo de esta nación va en ascenso Los casos de suicidio por depresión no cesan Al parecer, al ver todo esto, ya no hay salida Pero, de dente, existe una razón para vivir A partir de ahora Estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias, herramientas están fundamentadas en la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Este programa es transmitido por Activa Radio 96.5 y a ella se une en tiempo real. Radio Bautista Redención en Chiapas, 95.5 FM, 101.9 FM, 102.5 y 103.7 FM. Además, en Oklahoma City, transmite Radio Bautista Calvario, 87.9 FM. Todas ellas se unen a la transmisión de razón para vivir todos los jueves a las 11 de la mañana con el misionero manuel arreola bienvenidos
1: de volumen aquí a medianista el... para que siga la tradición. Si quieres, le, le desvanecemos la música y Gracias. ¿Vale? Amén. Nuestra roca es Jesucristo. Gracias por sintonizar esta mañana su programa Razón para Vivir. Les saluda el misionero Manuel Arriola, aquí desde Cancún, Quintana Roo. Les mandamos saludos, ¿verdad? Este, su servidor, Manuel Arreola, mi esposa, la hermana Alma. Y agradecemos a Activa Radio por la sintonía esta mañana, 96.5 de FM aquí en Cancún, Quintana Roo. También a través de su página web, activacancun.com.mx. Y agradecemos también la transmisión o retransmisión en tiempo real a Radio Bautista del Calvario, en Oklahoma. Y también agradecemos la retransmisión ...a Radio Bautista Redención... ...allá desde San Juan... Cacuc, Chiapas... ...y sus diferentes antenas emisoras... ...muy buenos días... ...esta mañana tenemos excelente tema... ...excelente programación en música... ...así es que por favor... ...no le cambie... ...quédese con nosotros... ...comparta... ...esta mañana estaremos hablando de un tema importante... Eh, ...se llama la amargura... ...vamos a hablar de la amargura... ...sus efectos eh, negativos... Y sobre todo estaremos hablando también del antídoto para la amargura. Así es que no lo cambie y comparta y sintonice en cualquiera de las frecuencias que usted pueda en el lugar donde se encuentre. Vaya a darle lugar a mi esposa para que nos salude esta mañana.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos y por el tiempo que pasan esta mañana con nosotros. Les saluda la hermana Alma para servirles y les dejamos con el programa a continuación.
1: Amén Muy bien, esta mañana este, tenemos primeramente saludos desde Cuba Del pastor Arnaldo eh, Tomás Arnaldo Tomás, verdad, es un buen amigo Él tiene mucho amor por la radio Y bueno, vamos a escuchar sus saludos del pastor Arnaldo Y luego de esto tenemos este, un tiempo para música Y después iremos a la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana
3: Muy buenos días a todos Desde la bella isla de Cuba Les saluda el pastor Arnaldo Tomás Martel Quien desea que Dios les bendiga ricamente Soy pastor en la iglesia bautista Guaviva En la bella ciudad de Cienfuego Y me da gusto abrazarles a cada uno de ustedes En la distancia a través de este programa radial Razón para vivir También he estado con ustedes a la expectativa Del inicio de este nuevo programa radial y he rogado a Dios que el mismo pueda ser útil en la edificación de las vidas que lo escuchen Me unen profundos lazos de hermandad y amistad con su anfitrión El hermano Manuel Arriola Con quien hemos tenido el gusto de trabajar y servir en nuestro país es varias batería. veces Y es nuestro anhelo y deseo ferviente y se Que no pueda ser herencia. usado por Dios a través de este medio y programa radial Para la bendición y edificación de vuestras vidas Nosotros acá los cubanos Amamos y respetamos profundamente a la nación mexicana con la que nos unen profundos lazos de historia y fraternidad. Y desde acá, desde esta bella isla, muy en específico, eh, rogamos a Dios para que vuestro país siga estando bajo su cobertura y bendición. Especialmente a toda la audiencia que está escuchándonos y sintonizándonos en esta hora, enviamos un sincero y profundo abrazo en el Señor. Y no olviden que los tiempos que vivimos requieren que tengamos una vida muy alineada y ajustada con Dios. Solo Cristo es quien da garantía y seguridad a nosotros. Nada iguala ni supera su promesa cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que en el amor de Dios, desde Cuba, les saluda y les abraza el pastor Arnaldo Tomás Martel. Dios me los bendiga a todos directo con un
1: screen. como águilas verdad y vamos a ver esta mañana como hay algunas cosas que nos impiden poder vivir para el señor y poder volar a este nivel vamos a mandar saludos esta mañana gracias a quienes nos sintonizan saludamos a nuestro hermano Sebastián López a nuestro hermano Jesús Belén a nuestro hermano José Quitín Quitún perdón nuestra hermana Jessica Vélez en Playa del Carmen dice el pastor Sergio Vargas Arellano Hermanos, saludos desde Baja California Norte, misioneros a los quiguas Dios les bendiga a cada uno de los que sintonizan. Verdad, este, estamos aprendiendo aquí a ver quiénes sintonizan. Saludos a hermano Hugo Martínez, al hermano Miguel Santiano, a nuestra hermana Rosa López, a Daphne Flores, hasta Huehuetoca, Estado de México, de México, a Jesse García, que nos sintoniza. Si usted nos está sintonizando esta mañana a través de las ondas radiales de Activa Radio, por favor. Escríbanos al 998-1640539. 998-1640539. Y aquí si tiene alguna petición de oración y si tiene también algún comentario, ¿verdad? Respecto del programa, escríbanos 998-1640539 y aquí vamos a leer su mensaje o su petición de oración. Gracias también este, a quienes nos sintonizan estamos teniendo algunos problemas técnicos para poder enviar la transmisión a través de las ondas radiales de, de, este, de nuestros hermanos en Chapas estamos tratando de arreglar esta situación en cuanto se arregle les avisaremos muy bien, esta mañana hermanos vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a hablar como les dije del tema de, de la amargura es muy triste encontrarnos con una persona amargada y mucho más triste es encontrarnos con un, una persona amargada que seas tú verdad y o que sea yo eso es algo tremendo que, que yo pueda estar batallando y luchando con la amargura esta mañana vamos a ver desde la biblia lo que es la amargura y cómo podemos nosotros luchar con ella o contra ella y esto es importante vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 12 el versículo 2, 15 dice Hebreos 15, 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados repito Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura? ¿Por qué el ser humano batalla con la amargura? ¿Por qué nos es tan difícil, eh, por ejemplo, relacionarnos con otras personas? Eh, les decía la semana pasada que este programa no es para religiosos, ¿verdad? Y nuestro deseo es poder alcanzar a todos los oyentes, no importando cuál sea tu cosmovisión de la vida. Pero la realidad es que cuando hablamos de Dios todo es perfección y nos relacionamos con Dios en perfección. Pero cuando nos toca ya relacionarnos con la gente, con los seres humanos, siempre vamos a encontrar problemas... Por la simple razón de que somos pecadores o si quieres entenderlo a tu manera no somos perfectos ahora el asunto es que la amargura está haciendo estragos el día de hoy en nuestra sociedad vemos un montón de malas decisiones en todos los ámbitos a causa de este mal ahora la amargura en la biblia puede ser traducida de varias maneras Está traducida como yel, como veneno, como rencor o resentimiento. Yel, veneno, rencor o resentimiento. ¿Ha visto usted a una persona o es usted una persona que va esparciendo veneno por donde va? ¿Por donde quiere que usted se encuentre? Muy probablemente usted o esa persona tienen problemas con la amargura. La yel, ¿verdad? Es este... Eh, esta cosita dentro de los animales y eh, ahí entre sus vísceras que al reventarse a, a ser eh, este destipado a, a, a abierto un animal eh, y al reventarse dentro del animal ayer contamina la carne eh, la gente que vende pollo aquí en Cancún se consume mucho el pollo recién matado ¿verdad? y es del gusto de la gente por considerarse de mejor calidad que el pollo frío y, y debe de tener esa persona que está alineando los pollos mucho cuidado con la hiel porque se revienta. Dice la Biblia, ¿verdad? Que la amargura viene a contaminar a muchos. Dice ahí versículo 16 de Hebreos 12. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando de heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas pero también dice al final del versículo 15 dice que la raíz de amargura puede estorbar y por ella muchos pueden ser contaminados por eso es comparada con la hiel y si me acompañas a un pasaje paralelo a Deuteronomio 29 18 al 19 Deuteronomio 29 del 18 al 19 dice la palabra del señor así no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de jehová nuestro dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez, quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y note que dice ahí, que produ de vosotros dice que en medio de vosotros que produzca yel y ajenjo. Vea entonces cómo por eso es definido como algo amargo, yel y ajenjo. hiel y ajenjo son cosas amargas. Pero dice la escritura que la, la amargura tiene grandes alcances. Note, no sea que haya entre vosotros varón, hay varones amargados, mujer, hay mujeres amargadas. O tribus, hay familias amargadas. Y luego dice, y, o tribu, perdóneme, cuyo corazón se aparte de Jehová. No solamente encontramos personas aisladas, individuos amargados, encontramos familias amargadas. Y el día de hoy podemos hablar, aquí habla de tribus, hoy podemos hablar de sociedades amargadas. Y ahora, ¿qué es la amargura definido? Es el sentimiento de ira y resentimiento causado sobre todo por la injusticia percibida en el sufrimiento o por circunstancias adversas. La, la, la amargura se sucede cuando sufrimos injusticias o así percibimos las injusticias y también se origina la amargura cuando estas circunstancias son adversas y en medio de esas circunstancias consideramos que lo que nos está pasando es injusto. Y, y vamos a hablar un, un poquito. El joven, el joven de hoy se amarga porque su papá no le compró el juego de video. O no le permite jugar ese juego que ahora está de moda a través de las redes sociales. Y se amarga el joven porque piensa que es injusto. Inmediatamente hace duro su corazón hacia sus padres. Y, y, y esa dureza de corazón se va a ver manifestada en su rebeldía. Podemos ver la sociedad el día de hoy. Eh, un tema muy común el día de hoy es los feminicidios. No es correcto que nadie tome la vida de nadie. Pero al ver la injusticia de parte de las autoridades o la poca atención, la gente va a las calles, especialmente grupos de mujeres, y hacen desórdenes dentro de la sociedad para manifestar su injusticia. Pero... Oh, oh, Van a manifestar eh, eh, su, su rechazo a la injusticia, discúlpeme. Pero realmente lo que están manifestando es los sentimientos de amargura que se están albergando en su corazón a causa de no ser atendidos. Ahora, no es correcto que nadie viva amargado. No está bien. Vamos a ver algunos trasfondos en la Biblia por qué una persona se puede amargar acompáñame en su Biblia a Job capítulo 10, el versículo 4. Job capítulo 10, el versículo 4. Vamos a ver algunos ejemplos rapiditos. Y después de esto tendremos una sesión muy importante también para encontrar el antídoto. Job 10, 4 dice, ¿Tienes tú acaso ojos, eh, perdóname, si es, perdóname, Job 10, 1, Está mi alma hastiada, Job 10.1, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Ahora Job dice, voy a hablar con queja y con amargura. Y, y bueno, a veces la amargura es el resultado, ¿verdad? De tener una pérdida de un ser querido o de la crisis financiera. Job había perdido todos sus bienes, pero también había perdido todos sus hijos muchas veces no sabemos cómo enfrentar la crisis por ejemplo ahora que estamos viviendo la pandemia y especialmente aquí en Quintana Roo en esta área de la Riviera y Cancún donde dependemos completamente del turismo a lo mejor tu, tu negocio se ha ido a la, a la quiebra y no sabes cómo responder o has perdido un ser querido a causa de la pandemia y tu corazón se ha cerrado contra la vida, se ha cerrado contra Dios y lo que hay en tu corazón esa amargura y, y, y a lo mejor lo resentimos en este caso como Job hacia Dios acompáñeme también a Ruth capítulo 1 versículo 20 vamos a ver que también la amargura puede ser la consecuencia de malas decisiones Ruth capítulo 1 versículo 20 esta mujer Vivía con su esposo y sus hijos, dos de sus hijos, dos hijos vivían en un lugar que era considerado, en su traducción, la casa de pan. Y ellos fueron a vivir, en medio de una crisis, fueron a vivir en un lugar llamado Moab. Según la Biblia, Moab para Dios es el lugar donde lava sus manos. Y algunos predicadores dicen que Rudy y su familia cambiaron, ¿verdad?, la cocina por el baño, de una manera. Eh... Vamos a ver qué dice Ruth 1.20. Ella vuelve de regreso a su ciudad y dice el versículo 20, ha perdido a su esposo, ha perdido a sus dos hijos y solo le queda a su nuera que le acompaña. Una de sus nueras, la otra decidió quedarse en, su, en Moab. Dice, y ella respondió, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, Noemí quiere decir placentera, alegre, contenta. Sino llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La amargura también puede ser la causa de malas decisiones. Tomamos una mala decisión, obviamente cosechamos las consecuencias de esa mala decisión, y ahora nos amargamos por los resultados. Ella había regresado amargada. Sin esposo, sin hijos vacía, habían ido para hacer vida a aquella ciudad, porque eh, eh, el lugar donde ellos vivían se encontraba en una crisis financiera, y en lugar de acrecentar sus bienes, más bien acrecentaron sus males. Ahora no solamente tenía la ausencia de alimentos, también la, tenía la ausencia de seres queridos. Génesis 27, versículo 34, nos habla de la amargura también, como la consecuencia de problemas familiares. La amargura también es la consecuencia de problemas familiares. Génesis 27.34 Génesis 27.34 dice la Biblia Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación Y le dijo Bendíceme también a mí, padre mío Y él le dijo Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: No has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó su voz y lloró. Y entonces el deseo, no tenemos tiempo de leerlo, pero después de que su hermano ha tomado la bendición que le correspondía a Esaú, pero Esaú lo había vendido atrás. Unos, unos pasajes atrás, nada más en Génesis 25 puedes leer que Esaú había vendido su bendición a cambio de un plato de lentejas en un momento de hambre. Ahora su hermano con engaños toma la bendición, no fue la mejor manera, pero no fue un robo, era algo que le pertenecía. Y el deseo de Esaú es matar a su hermano, al grado que su madre planea la huida para Jacob, para que Esaú no mate a Jacob. Vemos que la amargura nos lleva a desear la muerte de otro ser querido, que fue el pie de hermano, como Esaú deseaba la muerte de Jacob por su propia mano también Jacob fue perdón Esaú fue y tomó mujeres que no correspondían al estilo de vida que ellos estaban formando y fue y se casó con mujeres para molestar el corazón de sus padres por amargura podemos tomar decisiones que pensamos que van a afectar la vida de otros y, y realmente nos estamos lastimando a nosotros mismos es increíble, pero hoy un cónyuge que encuentra a su pareja siendo infiel, le es infiel por amargura, por venganza. Me voy a vengar pensando que siendo infiel también él va a arreglar algo y realmente se acrecientan los problemas. ¿Verdad? ¿Cómo la amargura nos lleva a dar malos pasos a peores cada vez? Ve, ve aquí, este hombre eh, vendió menospreció lo que Dios le había, le había ofrecido. Él dijo, voy a tener paz, como leímos ahí en Deuteronomio, pero no sabía que lo que le esperaba era la maldición de Dios, porque había menospreciado los dones de Dios. Había menospreciado el privilegio que Dios le daba de ser un primogénito, y había menospreciado el plan que Dios tenía para su vida. Por amargura podemos tomar las decisiones tan increíbles como... Casarnos con la pareja incorrecta o casarnos en el momento incorrecto simplemente por molestar a nuestra familia. Votar por el político incorrecto, por amargura. Y en esta sociedad vivimos y nos desarrollamos y en esta sociedad es en la que intentamos criar a nuestros hijos. Y lamentablemente ellos miran nuestro estilo de vida y lo imitan Yo le hago una pregunta, querido oyente, esta mañana. ¿Usted quiere darle amargura a sus hijos? En, en la parte que usted desea heredar para los suyos, desea amargarles, heredarles hielo y ajenjo. Pero mire, somos como aquel oso que cae en la trampa. Los osos son eh, cebados por la sangre. Allá los cazadores, eh, eh, en el área donde hay osos, hacen hoyos en el piso y dentro de esos hoyos ponen una trampa... Eh, han de poner algo encima de que, que cubra el hoyo superficialmente y al momento en que el oso pisa, pues cae eh, en esa trampa, en el hoyo y la trampa le atrapa los pies porque es una trampa de hierro con picos punzantes. Y eh, la, la sangre que empieza a brotar del mismo oso le llama la atención y eh, acelera su adrenalina y el oso comienza a, a, a beber de su propia sangre al punto de desangrarse y morir. Y así estamos nosotros, minándonos nuestra propia vida. Así estamos nosotros, echándonos a perder la vida, unos a otros, a causa de la amargura. Dijimos que la amargura puede ser como consecuencia de la enfermedad o de la pérdida de un ser querido o de la crisis financiera. Dijimos que también la amargura viene por tomar malas decisiones. La amargura también viene por menospreciar los dones de Dios. Y también la amargura es consecuencia de quitar a Dios de nuestras vidas. Proverbios 19, 3. Proverbios, capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sabe que la palabra amargura allá en el libro de Hebreos quiere decir irritar? ¿Como pulsar como con agujas? Y así es la gente. Se olvida de Dios, lleva su propia vida, toma su propia decisión, y, 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 y toma su propio camino sin considerar a Dios, sin considerar la persona de Dios. Y, y puede ser ateo, puede ser un gnóstico, puede ser un cristiano. Cualquier persona que se olvide de Dios. Dice, el hombre, o la insensatez del hombre, o sea, la dureza de su corazón en su necedad, el hombre dice, no necesito a Dios, Dios no existe, o Dios existe, yo puedo hacer mi vida como yo quiero, y luego cuando le va mal, se amarga contra Dios. O sea, yo voy a hacer mi vida como yo quiero, pero luego te voy a culpar a ti Dios. Y tenemos un montón de gente amargada en el mundo y en las iglesias contra Dios, a causa de la insensatez, a causa de la dureza de corazón y posiblemente este no es lo que tú esperabas querido amigo oyente esta mañana y, y bueno te voy a decir quizás no era lo que tú esperabas pero muy probablemente es lo que tú necesitas escuchar es lo que nuestra generación nuestra sociedad y nuestras iglesias necesitamos oír porque necesitamos ubicarnos donde estamos hablemos por ejemplo de la pandemia que nos está atacando no fue necesario hacer estudios profundos para saber de dónde venía el virus, analizar la estructura molecular, cuáles eh, medicamentos pudieran atacar a este virus, ¿verdad? Hoy en día hablamos de una vacuna y la gente pelea por la vacuna. Eh, eh, lo, los países invierten millones en dólares para comprar las vacunas y tener una población este, inmunizada para detener los estragos del coronavirus. Amigo, necesitamos ir a la raíz. La amargura es una raíz que va creciendo donde no se mira, ahí en el corazón. Las raíces normalmente descienden hacia lugares profundos, invisibles. Y es la raíz lo que alimenta y nutre a la planta. Si hablamos de una planta, ¿verdad?, de un árbol, vemos que hechas raíces en la tierra, no se miran, pero es esto lo que nutre. Y tristemente mucha gente se está alimentando de amargura. ¿Sabes? La amargura tiene males daños físicos. causa problemas intestinales principalmente. Y por eso tenemos hoy gente muriendo con cáncer de colon. Tenemos gente que es adicta al omeprazol porque tiene úlceras gástricas. Querido amigo, quiero decirte que muy probablemente en su mayoría la gente, no quiero decir que todos, porque algunos tienen males físicos naturales pero mire la amargura se apodera de nosotros que impide que nuestro intestino que nuestro ah, la, la glándula aquí es de, que controla la secreción de azúcar eh, se me fue la, la palabra este la tiroides no funcione tenemos gente amargada y, y, y está causándose daño a su propio cuerpo y sabes el omeprazón no cura la amargura simplemente te va a aliviar físicamente de momento pero hay un mal adentro de ti que necesita ser curado que necesita ser sanado dice que la amargura tiene un alcance tan grande como contaminar a muchos y mire, como vemos, a una mujer amargada puede amargar a su familia. Un hombre amargado puede amargar a su esposa, puede amargar a su esposo, puede amargar a sus hijas, a sus hijos. Pero luego una familia amargada puede amargar a la sociedad. Y qué triste, que hay sociedades que viven amargadas. Normalmente la amargura también es consistente o, o va a la par de cuando yo exijo mis derechos exigir mis derechos porque entonces no me trataron como yo merecía no me dieron el, el trato mis padres, mi esposa, mi esposo mi sociedad, el trato que como ciudadano como hijo, como esposa, como esposo yo merezco el problema de la amargura es que se centra en uno mismo y vivimos en una sociedad muy individualista, donde solo me importo yo aún lo vemos en las iglesias gente que se pelea hasta por una banca es que no me trataron bien. Y es que no, no, no me dieron la, la, la recepción que yo merecía. Y, 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 y cosas tan ridículas. Pero ahí está la raíz. Ahí está la raíz. Y entonces, ¿cuál es el antídoto para este grande mal? Antes de ir allá, déjame te digo otro, otro síntoma de la amargura. Colosenses 3.19 dice, Colosenses 3.19 El apóstol Pablo está escribiendo... ...a los hermanos en Colosas... ...y cómo deben de tratarse familiarmente... ...y dice a los maridos... ...maridos, amad a vuestras mujeres... ...y no seáis ásperos con ellas... ...esa palabra áspero... ...quiere decir amargado... <ríe> ...cuando nosotros... ...no importa si somos esposos o no... ...quien quiera que sea... Tratamos ásperamente a la demás gente, estamos luchando con la amargura. La manera en que tratas con los demás nos dice si eres una persona amargada o dulce. Esto es importante para realizar en nuestra mente cómo tratamos a nuestros hijos. Mientras preparaba este estudio, me era muy notorio que mucha gente llegó a amargarse por el maltrato de sus padres. Porque fueron ásperos. Muchos fueron aún hijos no deseados. Desde el vientre fueron rechazados. Porque te quitaba tu vida, porque te quitaba tu figura, porque estaba fuera de tu planeación. Y desde el vientre fueron hijos no aceptados. Y luego cuando vinieron a este mundo, a través de la concepción, ¿verdad? Y luego nacieron, y, y cuando entraron a este mundo... Y, inmediatamente lo que recibieron fue el rechazo de nosotros el rechazo de la sociedad también y, y por eso vemos que mucha de esta gente se desarrolla de maneras hostiles porque desde aún desde su concepción fueron tratados ásperamente ahora, ¿cuál es el antídoto para esto? Eh, quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Isaías 38 el primer antídoto es que tú necesitas reconocer en donde te encuentras y pedir la ayuda de Dios no se puede alcanzar a perdonar porque el antídoto perdóname es el perdón ya me adelanté sin antes ser perdonado el, el rey Ezequías le han dado una noticia que va a morir le permiten saber que va a morir que tiene que ordenar su casa y luego clama a Dios por misericordia y Dios lo perdona y nota que dice el versículo eh, Isaías 38 versículos eh, 17. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. ¿Te acuerdas? Que dijo, yo me voy a olvidar de Dios y tendré paz y me va a, a ir bien. Y dice Dios, no te va a ir mal. Entonces, amargura grande me sobrevino, como dice Deuteronomio, dijo ahora el profeta, perdón, dijo el rey, amargura grande me sobrevino a causa de que iba a morir, pero se humilló ante Dios. Y Dios le dio una oportunidad y dice: Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Está hablando de Dios, Dios se había olvidado del pecado de Sequías, lo echó en sus espaldas, lo echó hacia atrás. Dios mirando en la eternidad él, él, él habita en la eternidad no habita en el tiempo pero Dios se olvidó de los pecados de Ezequías. querido amigo el pecado hace una separación entre Dios y nosotros el pecado nos separa de Dios el pecado hace estragos sinceramente en la sociedad pero también entre Dios y nosotros nos separa de él y usted y yo hemos pecado, hemos mentido hemos robado, hemos odiado, estamos amargados ¿Qué es pecado y es una ofensa hacia la persona de Dios. El pecado tiene consecuencias en esta vida y en la venidera. Lo que nos espera es el lago de fuego eterno por ser pecadores. Pero Cristo no solo eh, quiso echar a espaldas nuestras, suyas, perdón, nuestros pecados, sino lo que los llevó en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio de tu pecado, amigo. Jesucristo llevó nuestros pecados, dolores y enfermedades en la cruz. Jesucristo pagó por ti. Y Él quiere perdonarte a ti. Y Él te ofrece este perdón. Él murió, fue sepultado y con el poder al tercer día resucitó. Este es el mensaje de fe que predicamos. Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para perdonarte de tus pecados. No importa cuáles sean. Jesús te quiere perdonar. Para poder perdonar a otros, tú necesitas perdonar. Para poder perdonar a otros, perdón, tú necesitas ser perdonado. ¿Por qué no decides venir esta mañana, a Jesús, y decirle, Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Eh, reconozco que he faltado a tu palabra. Reconozco que he. Violentado tus mandamientos, reconozco mi pecado, pero creo que Jesucristo me puede salvar. Sálvame, Señor. Lávame en tu sangre. Hazme tu Hijo. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay carga tuya que Él no pueda llevar. Y ahí empieza. Ahí empieza el perdón. Con uno mismo y Dios. Ahí empieza la vida nueva. Ahí empieza la capacidad celestial que Dios nos da para perdonar. ¿Cómo puedo yo perdonar a otros? Mire, dice la Biblia, allá en el libro de Génesis 50-20, José ha vivido ya su vida está a punto de morir, su padre ha muerto, él por 14 años estuvo ausente de su familia, sus hermanos por amargura lo vendieron como esclavo fue llevado a casa de un hombre llamado Potifar ahí él hizo crecer los bienes porque era un gran mayordomo con la gracia del señor la mujer de Potifar se enamoró de él y quiso verdad eh, que vivieran una vida de adulterio y él se resistió y luego por eso fue llevado a la cárcel y estuvo en prisión hasta que Dios se acordó de él Después llegó a ser el primer ministro de Egipto, en el tiempo del hambre, eh, en el tiempo de la abundancia, él acaparó mucho grano, supieron cómo guardar grano, administraba, y luego en el tiempo de la grande hambre, que fueron siete años de hambre, él llegó con su sabiduría a comprar hasta todas las personas que vivían en el mundo conocido, no solamente las tierras, sino aún las personas. Y en ese punto de encuentro tuvo una, un reencuentro con sus hermanos y su padre otra vez. Y él se gozó, pero ahora su padre ha muerto. Y ¿no te que dice versículo 15 de, de Génesis 50, y está hoy terminando. Viendo a los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, «Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviarán a decir a José, «Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirás a José». Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, no te maldad y pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban, se acordaba de lo que le había sucedido. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, José sabía que Dios... ...es el que da el pago... ...a causa de las malas acciones que nosotros hacemos... ...o que los hombres nos hacen. No tomaba venganza por su propia mano. Versículo 20. Vosotros pensá, es mal contra mí... ...mas Dios lo encaminó a bien... ...para hacer lo que vemos hoy... ...para mantener en vida... ...a mucho pueblo. Querido amigo, es tiempo de entender... ...que en tu sufrimiento... Dios tiene propósitos. José entendía el propósito de Dios en su suplimiento. Y sabes, Dios le dio la gracia para perdonar a sus hermanos para no amargarse cuando tenía todo el derecho. Acompáñame. Mira cómo es un requisito para perdonar, para ser perdonado por Dios, perdonar a otros. También vemos que la falta de perdón acrecenta la amargura y e obstaculiza la fe. Mateo 18, 23 al 35, no vamos a poder leerlo todo por cuestión de tiempo, pero puedes leerlo en tu casa. Mateo 18, del 23 al 35, pero yo te voy a leer los versículos. 33 en adelante. Un siervo que es perdonado por mucho de lo que debe, y luego él le eh, viene con... Un deudor de él mismo, ¿verdad?, y no lo perdona por una, una deuda menor. Es enterado el, el que había perdonado la deuda mayor y vea lo que sucede. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis y note de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas si vamos a ser librados de la amargura hemos de perdonar de todo corazón le leo un último versículo Marcos 11 20 vea la falta de perdón no solamente acrecienta la amargura sino que impide la fe Marcos 11 20 dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldiguiste si se ha secado respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que digiere este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que, que será hecho lo que dice lo que diga se le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá pero note y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis también, tampoco perdón. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Querido amigo, ¿por qué no piensa hoy en quién usted debe perdonar? A lo mejor la persona que usted debe perdonar ya no está aquí, y hoy es el día de encontrarse con Dios y decir, Señor, yo perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a los que me causaron mal. Y perdóname a mí por albergar estos sentimientos. Pero si la persona está viva, hay que encontrarse con ella y, y decirle, mira, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te lastimé. Y si la persona viene y nos pide perdón, decirle, yo te perdono ahí está la libertad porque la palabra perdón quiere decir ser libre querido amigo ya no seas presa de la amargura hoy decide perdonar ciertamente no podrás olvidar pero al, al, al perdonar él se empieza a sanar la herida y solo queda la cicatriz solo el recuerdo pero ya no el dolor ¿Por qué no le pides a Dios hoy que te perdone que te salve si tú no eres un hijo de Dios si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no decides perdonar a otros y olvidar lo que se te ha hecho? Y si no puedes olvidar, por lo menos que tus recuerdos no sean dolorosos. ¿Por qué no vienes al pie de la cruz y le dices, Señor, perdóname? Soy un pecador. Sálvame. Sálvame de mi pecado. Sálvame de mi maldad, Me entrego a ti. Confío en ti. Confío en tu Hijo Jesucristo. Quiero creer en ti esta mañana. Ayúdame a creer. Yo quiero ser tu hijo, Señor, y quiero transformar, quiero que mi vida sea transformada. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no le dices, Señor, he sido presa de la amargura y hoy te pido que me perdones? Y dame la gracia para perdonar a quienes me han fallado. Que tu presencia me acompañe, en el nombre de Jesús.
3: Amén.
2: Por favor, imagínate. vamos bien. Ya queda menos del 10 y si se me hace que está a punto de acabarse en cualquier momento, pero ya es lo último. No sé si quieres dejarlo así. Aquí, sí, pero no pude tomar ninguno. Te quedaste con la hoja.
0: Noche oscura, cuando todo parecía terminar, el mar golpeó contra mí con gran ímpetu. Las olas rugían alrededor de mí y en mi fraqueza, en mi desesperación.
2: Nosotros nos hemos encontrado en esta tempestad que nos describe el canto anterior La Biblia nos dice en Romanos 15, 13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo A veces pasan cosas que no puedes controlar o que no esperabas Luego viene la ansiedad y te estresas por todo esto Tal vez has estado ansioso por algún tiempo te agobia esa preocupación exagerada, pero recuerda, no estás solo. Tal vez no puedes ni imaginarlo, pero Dios tiene esperanza preparada para ti. Si te detienes el tiempo suficiente para escuchar su voz, Romanos 15, 13, es la oración del apóstol Pablo por algunos cristianos en Roma. Pero nosotros también podemos oír la voz de Dios si solo estamos dispuestos a escuchar. El texto empieza, el Dios de esperanza. La esperanza es parte de Dios de su naturaleza. Pablo no pide que la, que la ansiedad sea quitada de las personas, aunque Dios podría hacerlo. Porque si fuera así, entonces nosotros regresaríamos a la misma forma de pensar. En cambio pidió que los llenara de gozo y paz. Porque cuando hay gozo y paz, ya no queda lugar para la ansiedad. Dios sabe que si nosotros no cambiamos nuestros hábitos mentales, después de la alegría y la paz... Regresaría la ansiedad a nuestra mente Así que el requisito del gozo y de la paz está en el creer La fe, la confianza, es la llave de la puerta que detiene el gozo y la paz que echan fuera la ansiedad Fe no es solo una palabra Es quitar las manos de aquello a lo que te estás aferrando No es una palabra mágica que instantáneamente borra la ansiedad arraigada en tu ser Pero Dios es digno de confianza Confiar en Él, llevará tu mente y tu espíritu a sanar. Él es la roca a la que nos podemos aferrar en medio de la lucha y la ansiedad. Cuando confías en Dios, Él te llenará de gozo y paz y entonces viene la esperanza. Puede ser difícil de imaginar, pero la fe consiste en dar el primer paso. ¿Puedes encontrar el valor para confiar en Dios hoy y dejar esas cosas a las que te estás aferrando?
1: Amén. Ahí está, ¿verdad? Jesús es la solución a nuestros problemas. Hay que acercarnos a Él, hay que confiar en Él. La fe y la esperanza debe estar en nuestro Dios. Ya hemos terminado, pero no queremos irnos sin dar saludos. Tenemos aquí varias participaciones desde la radio. Nos escriben, ¿verdad? Este Aquí, Alan, ¿verdad?